0: Mateus continua com o foco na descrição da vida de Jesus, esse é o objetivo dele. Mas agora chega uma notícia que parece ter deixado Jesus realmente muito triste. Mateus descreve que Jesus ele queria sair para um lugar deserto, a fim de ficar sós, porque ele recebeu a notícia de que João Batista havia sido morto. Como profeta, João estava cumprindo o seu ministério, exortando a todos é, para um convite né, ao arrependimento, como era bem característico da mensagem dele. Mas quando ele precisou advertir o governador da época, Herodes, que na verdade era filho daquele Herodes o Grande, que buscou matar Jesus ainda quando era bebê, esse filho de Herodes, também chamado de Herodes, acabou prendendo João porque João disse a ele que não era lícito né, ter relações com a sua própria cunhada. Olha para isso o nível de imoralidade presente até nos governantes da época. No lugar de arrependimento, a gente vê que Herodes mandou prender João e até Herodias, a sua própria cunhada, porque, na verdade, era ela quem consentia com esse relacionamento pecaminoso. A visão que Marcos né, nos dá é que, na verdade, quem estava por trás tanto da prisão quanto da morte de João Batista nem era tanto Herodes, e sim Herodias, essa mulher que era esposa do seu irmão, cunhada. Né? Esses acontecimentos eles dão para a gente um grau, assim, uma ideia da imoralidade, da perversão, da crueldade que se presenciava naqueles dias e por isso que João Batista teve um ministério tão importante. Mateus ele diz que os discípulos de João eles levaram o corpo e o sepultaram, está no verso 12, e depois foram e o anunciaram a Jesus. Essa notícia deve ter abalado bastante o nosso Salvador e por isso ele precisava ficar sóis a fim de orar. A gente vê que nos momentos de dor, com a perda de um grande servo de Deus, como era João e também era seu parente, né? João Batista era possivelmente parente de Jesus, a gente vê que Cristo ele procurava conforto em Deus por meio da oração. Como Mateus descreve, no verso 13, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Mas, como a fama de Jesus havia se espalhado muito, era difícil ir a algum lugar sem ser reconhecido. E diz no verso 13 o seguinte, que sabendo as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Mesmo triste por ter perdido alguém, Mateus diz que Jesus vendo no verso 14 uma grande multidão compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Isso nos dá uma noção de como a vida de Jesus ela era corrida, cheia de adversidades, multidões que lhe buscavam um o tempo inteiro para onde ele fosse. Mas Cristo nunca era rude, ele nunca deixava de ter tempo para as pessoas, ele nunca era descortês, também nunca fugia de alguém. Por ter compaixão, mesmo que estivesse emocionalmente ferido como ele estava, Triste por ter perdido alguém, Jesus ele deixava suas necessidades particulares de lado a fim de ajudar os outros. E é nesse contexto também que lemos o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Essa multidão, que era coisa de cinco mil homens, sem contar crianças e mulheres, é, Mateus dá esse detalhe no verso 21, e os discípulos também ali estavam preocupados em ver tanta gente, Vendo que estava próximo de escurecer, os discípulos chegam para Jesus para pedir que ele despeça a multidão para que eles possam ir aos arredores ali e comprar comida para si. Nessa hora, na verdade, é Jesus quem faz um desafio à fé deles, dizendo o seguinte, elas, se referindo a essas pessoas, não precisam se retirar, deem vocês de comer a elas. Essa resposta deve ter pegado os discípulos de surpresa, porque eles logo respondem que tudo o que tinham eram cinco pães e dois peixes. Para mostrar que, com a bênção de Deus, os discípulos não teriam impossíveis na obra de abençoar vidas, a gente agora encontra uma cena linda. Com cinco pães e dois peixes diante de si, Mateus descreve que Jesus, abre aspas, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes às multidões, está no verso 19, cinco pães para mais de cinco mil pessoas e observem a ordem de como funcionam as coisas no reino de Deus, essa passagem é bem ilustrativa, Jesus ele ergueu os olhos aos céus, das suas mãos ia o milagre para as mãos dos discípulos e os discípulos eram que distribuíam milagre entre o povo, a gente nunca vê Jesus realizando milagres para ele mesmo, não é? Jesus era capaz de passar fome ou frio, mas nunca usava o seu poder divino por benefício próprio. Jamais por exuberância, por ganância ou para satisfazer desejos superficiais. Mas para matar a fome de pessoas humildes, Cristo operava maravilhas pelo poder de Deus como essa. A gente precisa lembrar que quando ele foi tentado por Satanás a transformar ali até pedras em pães e Jesus realmente podia fazê-lo, e isso tudo só para provar que ele era o Filho de Deus, Jesus recusou. E citando as Escrituras, disse que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Cristo coloca a vontade do Senhor acima de tudo. A vontade de Deus acima da nossa. Isso nos faz refletir que muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de testemunhar milagres porque a gente quer apenas para nós mesmos. Spurgeon tem um pensamento interessante sobre isso, que ele diz assim, muitos homens ficam de mãos vazias, porque não conhecem a arte de repartir. Podemos clamar a Jesus pelos seus milagres, a fim de beneficiar os outros, e a gente deve estar certo de que o Senhor vai realizar a sua vontade por nosso meio, através de nós, se estivermos também nas suas mãos. A gente recebe das mãos de Cristo, para repartir com o nosso irmão. Um detalhe, ao final desse milagre, ainda nos mostra como Jesus ele era detalhista e organizado. É muito interessante. No verso 20 diz assim, Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. Até os pedaços, Jesus fazia questão de que eles fossem recolhidos. Né? Assim como depois de ressuscitar, você vê ali o Salvador da humanidade ressuscitado num corpo glorificado, e Jesus ainda teve o cuidado de dobrar o lençol que envolvia a sua morte, né? O caráter do nosso Salvador em todos os aspectos é admirável. Até quando Pedro, ele entra dentro do túmulo e ele olha assim aquele lençol dobrado, ele percebe que aquilo ali era coisa de Jesus. Ele reconhece que Jesus era assim, organizado, cuidadoso, detalhista. Bom, depois da multiplicação desse milagre, né, dos pães, Jesus pediu que os discípulos pegassem o barco e fossem na frente dele para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia as multidões. Mesmo sendo o Salvador do mundo, Jesus ele nunca se colocava numa posição de se mostrar superior aos outros. Mas a gente vê toda a humildade quando ele mesmo fazia questão de cumprimentar e despedir as pessoas pessoalmente. A gente pode imaginar Jesus conversando ali com cada grupo, perguntando como eles estavam e abençoando para eles irem em paz. É muito especial a maneira como Jesus trata as pessoas. Só depois de, abre aspas, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Está no verso 23. Finalmente, Jesus ele conseguiu um tempo para ficar sós e lidar com o seu luto pela morte de João um batista, buscando conforto em Deus através da oração. É interessante, por mais corrido que fosse o dia de Jesus, é incrível como ele sempre priorizava os seus momentos a sós com Deus a fim de orar. Mateus diz o seguinte, no verso 23 ainda, que em caindo a tarde, lá estava ele só. Por volta do pôr do sol, então, Jesus começou a orar, enquanto os discípulos começaram a fazer a travessia. E no um determinado momento, como diz o verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O Evangelho de João dá um detalhe de quase 5 quilômetros de distância. E açoitado pelas ondas, o barco ali estava tendo dificuldades. Diz no verso 24, porque o vento era contrário. A gente sabe que alguns dentre os discípulos eles eram pescadores experientes. Talvez tenham praticado pesca a vida inteira, acostumados ao, ao mar, às tempestades. Mas a verdade é que isso ilustra também que há tempestades na nossa vida que mesmo toda a experiência que temos é insuficiente para vencer. Essa era a situação dos discípulos. É nesse contexto que Mateus diz o seguinte no verso 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar. A quarta vigília da noite era entre três e seis da manhã. Isso dá para a gente o um indício de que Jesus esteve orando por pelo menos nove horas, desde o pôr do sol do dia anterior até as últimas horas da madrugada. Há um pensamento que diz assim: ninguém nunca fez o que Jesus fez, porque ninguém nunca orou como Jesus orou. Realmente é surpreendente. E agora os discípulos o veem o próprio Jesus andando no mar e Pedro, como de costume, ele toma a dianteira e vai logo pedindo que Jesus mande ele andar também. Pedro ele podia ser um homem precipitado muitas vezes, mas isso também demonstra um pouco da ousadia da sua fé. Talvez enquanto todos ali estivessem com medo, Pedro foi o único que teve iniciativa de experimentar um milagre e o seu pedido realmente foi atendido. Quando ele começa a andar sobre as águas, assim como Jesus, Mateus descreve logo o que aconteceu no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro ele poderia ter andado todo o trajeto até Cristo, andando sobre o mar, como o seu próprio Salvador estava fazendo. Mas note esse detalhe interessante, né? Reparando na força do vento, teve medo, e foi assim que ele começou a afundar. O que fez Pedro afundar não foi a bravura das águas nem a força do vento, foi a sua distração. Pedro desviou o olhar de Jesus e foi por isso que ele teve medo. E tendo medo, ele perdeu de vista a sua fé, porque ele desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. Isso traz uma lição tão importante para nós. Sempre que a gente desvia o olhar de Jesus, a nossa distração vai substituir a nossa fé pelo medo e ele também vai fazer a gente afundar. Mas enquanto a gente mantiver o olhar fixo em Cristo, mesmo na maior das tempestades, a gente permanece firme com ele. Muitas pessoas pensam que o principal objetivo de Satanás é nos afundar na vida. Mas, na verdade, ele sabe que isso é um efeito colateral. A maior intenção do diabo é desviar a nossa atenção de Jesus. É quando a gente desvia a atenção de Cristo e a nossa atenção se volta para qualquer outra coisa, não importa o que for. A gente começa a olhar as circunstâncias a gente perde de vista a nossa fé no nosso Salvador e a consequência natural é que a gente começa a afundar. Então, a lição muito especial desse capítulo 14 de Mateus, a gente precisa manter os nossos olhos fixos em Cristo. Enquanto a gente olha para Jesus, a gente permanece firme, por mais dura, por mais terrível que seja a tempestade. Olhar para Jesus é garantia de que nós permaneceremos de pé.